0: Ana Gomes, boa noite. Bem-vinda. Terminou a fase de pré-campanha, terminou a fase de debates e números, sendo que o último dos debates foi na sexta-feira, com os líderes dos partidos com representação parlamentar, que teve inclusivamente, aquele momento, de dois momentos de protesto. E nesse debate, e em vários outros também, como o da segunda-feira anterior, o do Capitólio, que foi rodeado por um protesto de polícias, muito se falou de governabilidade. Com posições que foram vistas, nomeadamente a parte de Pedro Nuno Santos, como uh, posições contraditórias sobre se viabilizava, se não viabilizava um governo da AD, no caso da AD ganhar, mas não ter uh, <risos> a esquerda uma, uma maioria para poder avançar com a formação de um governo. Falou-se muito sobre governabilidade, é provavelmente o tema principal na, para estas eleições. Ficou esclarecido o país?
1: <risos> é um tema que é complicado para muita gente de apreender. E a forma como foi tratada não, não, não facilitou. Mas eu acho que é uma questão que é muito simples, no fundo. É saber se há alguma... Ou ganha à direita, ou ganha à esquerda. Ou a maioria de direita, ou a maioria de esquerda. E, e, no fundo, tudo depende de quem tiver 116 deputados ou mais. E eu penso que o PS está sempre claro. Se ganhar à esquerda, se houver maioria de esquerda, independentemente do PS ser ou não mais votado, forma governo Como e há governabilidade. E há governabilidade, porque se pode entender, até uma geringonça alargada, porque inclusivamente pode abranger agora, por exemplo, também o, o livre. livre e o pano. Uh, uh, se a esquerda perder, também é muito clarinho, uh, se não houver maioria de esquerda, o PS vai para a oposição. Agora, o complicado é com o que se passa se houver uma maioria de direita. Porque aí está aberto o caminho para a confusão. Uh, não sabemos, Luís Montenegro diz, não é não. Mas não sabemos se esse não é não quer dizer que é ele, só ele não aceita portanto, acordos de, que impliquem a entrada do Chega para o governo ou se pode, por exemplo, aceitar um acordo parlamentar sem entrar o Chega para o governo. E já seria uma coisa sinistra, de facto, uma aliança com uma força, um, com os propósitos antidemocráticos do Chega. Mas a alternativa, o que é que é? E eu penso que Montenegro não, não responde, não vai responder, porque não se pode comprometer, ele sabe que não pode comprometer o PSD. Ele respondeu
0: numa entrevista à CNN há cerca de um mês, dizendo que não. O, o
1: não é não. Mas, entretanto, não responde, não clarifica, porque ele sabe que não pode clarificar em nome do PSD, porque uma coisa é o que ele pode crer, e outra coisa, muito diferente, é aquilo que o próprio partido lhe possa impor. Se houver, de facto, condições para fazer uma maioria de direita, com o Chega.
0: Mas não é razoável não, ele não se querer comprometer também, porque não Mas, há a menor possibilidade de perceber estas eleições vão ser completamente Eu boas, acho que é mais
1: não? interessante irmos ver o que é que acontece, independentemente, portanto, do que seria uma maioria com Chega, mesmo que fosse só uma maioria parlamentar. Porque, de facto, bom, para mim era o regresso ao 24 de Abril, mais acelerado. Mas a própria AD, só com a iniciativa liberal, que é o que resulta inclusivamente do, do debate que houve entre Luís Montenegro e, 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 e Rui Rocha, já me parece uma coisa muito difícil, porque, apesar de tudo, o programa do PSD tem lá uns resquícios sociais-democratas. E o próprio Luís Montenegro está a tentar, de alguma maneira, mostrar que eles existem. Uh, agora, uh, a agenda da iniciativa liberal é super neoliberal. É, é arrasar. Bem, já, já, inicio, já a receita da AD seria, arrombaria com as contas públicas. Uh, 23, mais de 23 mil milhões em quatro anos, é mais do que um PRR. Mas com a receita da Il que é abaixamento de impostos, mas é um abaixamento de impostos que é, parece que baixa para todos. Não, baixa muito mais para os ricos, baixa pouco para a classe média e baixa estrondosamente para os ricos e para as grandes empresas. Isso vai, obviamente, ter um efeito de arrombar as contas públicas e de impedir o financiamento dos serviços públicos, e é isso que eles querem, é privatizar o Serviço Nacional de Saúde, a escola pública, privatizam as empresas públicas privatizam, até a Caixa Geral de Depósitos, eles querem privatizar e querem fazer a segurança social 100% privada. E sabemos que há setores do PSD que estão nessa, também porque falaram... E querem, estar a referir-se à Iniciativa Liberal, é isso? Só para sim, esclarecer. sim, estou hum. a falar. Portanto não me parece que vai ser uma coisa fácil e, o, e se não for, se não for, isso não for uh, difícil bem, vai ser desastrosa para nós portugueses e desde logo arrebenta com as contas públicas é curioso é, a direita desistir das contas públicas, tanto que isso foi bandeira deles enfim, acho que uh, isto é claro e vamos, uh, vamos esperar que agora esta, esta campanha clarifique e isto para todos os portugueses e que o número de indecisos baixe significativamente.
0: Mas, por exemplo, a AD, em matéria de justiça fiscal, tem propostas como, por exemplo, tornar obrigatória a atualização de escalões e de tabelas de retenção de IRS, que até agora... Não acontecia. Aliás, com este, nestes últimos dois anos, com questões relacionadas com a inflação, esteve o país imenso tempo à espera que o próprio Ministro das Finanças viesse a anunciar se, senhor, vamos atualizar as tabelas de RS. Há situações na Europa, por exemplo, na Bélgica, a atualização dos salários ao início de cada ano é obrigatória por lei com, com base na inflação. Oh, 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 é Rodrigo, que... eu,
1: eu sou a favor, quantas vezes não o defendi aqui, da necessidade de uma reforma fiscal, de uma, mas de uma reforma fiscal que garanta um, a orientação... Progressiva dos impostos, isto é, paga mais quem recebe mais e paga menos quem recebe menos. E, portanto, onde tinha que haver um, um abaixamento significativo era no IVA, que é o que mais afeta as classes mais pobres e as classes médias. Depois, era preciso um, olha, aumentar a eficácia da, 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 da autoridade tributária na recolha, na coleta dos impostos. Sabe quantos é que? Quanto é que fica por recolher por ano? E a maior parte dos chamados grandes contribuintes, 20 mil milhões por ano, fica por recolher. Já viu se de facto até tivesse os meios e as capacidades para fazer o seu trabalho e de facto recolher? E estamos a falar de impostos que já estão identificados como devidos. E depois, naturalmente, rever o IRC e o IRS, mas de maneira que garantisse essa progressividade. Não é pequenas pequenos baixas para a classe média, Sabemos que, que, que os mais pobres não pagam impostos, e depois extraordinárias uh, baixas de impostos para os mais ricos. Aliás, basta ver quem anda a financiar esses partidos que te, defendem essas soluções, designadamente a ele. Eu, eu, eles mostram bem. E depois, no fundo, aquilo que alargasse efetivamente a base tributária a base de coleta de impostos de maneira baixando mas alargando a base tributária. Portanto, eu penso que há muitas outras medidas que são necessárias e uma verdadeira reforma fiscal é necessária mas não é aquela que é proposta nem pelo PSD porque o choque fiscal do PSD é a única receita económica que eles têm. Eu acho que aqui é que a diferença sobretudo em relação à visão do PS é que o PS, e agora pela boca de Pedro Nuno propõe uma estratégia de especialização da nossa economia, identificando os setores que devem ser devidamente incentivados em, em, por diálogo com as associações patronais, empresariais, academia, etc. E, e, no fundo, como garantia de que se passa a ter mais valor acrescentado e que se passam a pagar de forma sustentável melhores salários. A única estratégia da direita é choque fiscal. Mas o choque fiscal tem estes aspectos que eu lhe digo. Vão ser muito bom para os muito ricos e muito pouco bom para a classe média e o impacto nas contas públicas é desastroso e, portanto, vai pôr em causa o financiamento dos serviços públicos, que é isso exatamente que...
0: Que já está a acontecer também, porque, inclusive, no caso do por exemplo do Bloco de Esquerda, considera que existe subfinanciamento e que deveria, deveria ter ter sub... mais. E é que... evidente
1: que há subfinanciamento do, 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 do Serviço Nacional de Saúde. Quando você tem 40% do orçamento da, do Estado aí para os privados, eu prefiro dar quando. E muito capacidade... o orçamento do
0: Estado, Ana Gomes, que também é retido, tem sido historicamente retido pelo Estado. Exatamente, próprios, pelos vários e, e Ministérios da é Por, isso, das por exemplo,
1: defender mais as autonomia para, as, que, para a gestão dos hospitais públicos. É também muitíssimo importante.
0: Uh, isto tudo num cenário que também é de um, incerteza, nomeadamente no quadro europeu. Estamos com dois anos de, de guerra na Ucrânia, a Europa está a não dar a resposta que se tinha comprometido, nomeadamente de uh, ajuda, e, portanto, há no campo europeu uma incerteza sobre o que fazer em matéria também de uh, segurança coletiva.
1: Exatamente. Oh, oh, oh. Rodrigo, deixa me dizer. Eu acho que dois. Eu gostava de ter visto mais debatido. Nestes debates que houve, uma série de assuntos, e a segurança e a defesa é uma delas. Mas, por exemplo, até pelo impacto económico, as questões da reforma da justiça têm imenso impacto económico. Até para. para e por exemplo, um esquema de justiça como hoje temos, que em boa parte repousa num esquema de justiça não estadual, ad hoc, arbitragem ad hoc, opaca, que, não se, que é desastrosa para o Estado, em que o Estado normalmente perde, que permite, por exemplo, todo o tipo de esquemas de falsos litígios para esmifrar dinheiro ao Estado, é uma das áreas onde é preciso intervir. Já falámos da reforma fiscal. A questão dos imigrantes e, portanto, o impacto no emprego e na, e, na, e na própria economia. Nós precisamos de imigrantes, mas precisamos de imigrantes que sejam devidamente integrados, não só regulação à chegada, irregularização da sua situação, mas o ensino da língua, condições de trabalho decentes, condições de, de alojamento centos. decentes, direitos humanos básicos. Nós não podemos é aceitar, por exemplo, receitas como o Chega propõe cinco anos de escravidão, que era uh, uh, os imigrantes sem uh, prestações sociais, eles que asseguram uh, o equilíbrio da nossa segurança social, ou uh, o crime de residência ilegal para migrantes. Então, Aplicar-se aí isso, por exemplo, aos nossos migrantes que partem sem contrato à procura também de uma vida melhor, isso é inaceitável. Agora, outro, outro aspecto que também foi completamente passado e que eu também acho que tem imenso impacto na economia e no emprego, são as questões relacionadas com a inteligência artificial e as alterações climáticas, por exemplo, para identificar os setores em que devemos, de facto, investir e que podem fazer uh, toda a diferença. Indústrias culturais é outro setor. Depois, a segurança e a defesa, como o Rodrigo bem disse. Ora bem, eu acho que a segurança e a defesa não é só despesa. Pode, ser um grande, pode oferecer grandes oportunidades económicas. Eu sou daquelas que pensa que, uh, como já diziam os romanos, se queres a paz, preparado para a guerra. Acho que é, foi um disparate. Aquilo que a direita fez de desmantelar, aliás, com, também com a colaboração da esquerda, de desmantelar o, o, setor empresarial, o setor industrial da defesa, a base industrial e tecnológica da defesa, que é aquilo que a Europa neste momento até faz aquilo com que estamos confrontados designadamente na Ucrânia, e portanto e a ameaça russa, russa que não é apenas a Ucrânia, é nós, porque a ameaça russa, é nós, é a União Europeia, é o direito internacional, é para impor a leis dos mais fortes, Vem, se vencem na Ucrânia, vêm por aí fora, porque tudo é, é possível, não é? E portanto, nós mais do que nunca, ao nível europeu, temos que fazer esse esforço de criar uma base industrial e tecnológica da defesa em que haja inovação tecnológica com grandes oportunidades. Há muitos materiais, muitos equipamentos que são até daquilo que se chama dual use, uso duplo, civil e militar. Há portanto, oportunidades para o nosso tecido industrial ligados com a defesa e se vamos ser solicitados a fazê-lo no plano europeu, vamos, vai haver financiamento no plano europeu, tem de haver... Eu penso que isso já podia ter sido feito e devia ter sido feito no quadro NATO. Não foi feito, como sabemos, e quando sabemos que há aí a hipótese de Trump ganhar e, no fundo, a NATO ser passada, secundarizada em matéria de defesa, mais do que nunca nós temos que apostar na Europa. É, disso, é isso que nos pede a, a Ucrânia no dia de hoje. O apelo que, que Zelensky fez foi sobretudo à Europa. É a Europa que tem que fornecer os equipamentos, as munições, aquilo, e, e além do financiamento, de que a Ucrânia precisa, não apenas para não perder a guerra, mas para realmente derrotar militarmente Putin. Isso é essencial para a nossa liberdade e segurança na Europa.
0: Quem está uh, ainda sem saber se vai conseguir ter uma vitória é Israel, e rapidamente uma nota antes de irmos às finais sobre a situação. E deixe-me dizer-lhe
1: que nesta matéria há... Uh, uh, os, os, o, a, os, o partido que, que tem uh, no programa isso não se, pouco, se, pouco se discutiu nos debates, Pedro dos anos foi um dos que fez uh, referência a isso e é o, o PS que tem de facto uh, todo um programa e que eu espero que seja levado à prática porque muitas vezes o problema é este facto de facto levar à prática os programas que se têm
0: Perguntava-lhe sobre uma nota final antes de irmos para as duas notas finais sobre a situação na, no Médio Oriente
1: eu, eu penso que uh, tivemos terríveis desenvolvimentos na Rússia nestes últimos dias, com uh, uh, o assassinato anunciado de Navalny, sabíamos. Uh, é extraordinário que, apesar de tudo, a uh, grande admiração pela sua mulher, Yulia Navalny, é que assume que vai substituir Navalny na resistência, muito dura. Eu acho que é preciso... Até uh, 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 vocês, jornalistas, aqui nos comentários... Não falem nas eleições na Rússia, porque não há eleições na Rússia. Aquilo é uma farsa. É como uma farsa, como eram as eleições antes do 25 de abril em Portugal. Era uma farsa. Aquilo é um esquema de uh, consagração de Putin como ditador e como uh, líder autoritário e que tem uh, o desprezo total pelo, pelo seu povo, que manda para morrer carne para canhão. Sabemos que morreram muitos mais russos naquela campanha na Ucrânia do que ucranianos. E, portanto sabemos que a Rússia está continua a fazer ofensivas, ainda agora, aquele, aquele assassinato de um piloto russo que tinha desertado para a Ucrânia e que foi morto em Espanha. há dias em Espanha, em Alicante. Alicante. Nós temos que ter muito cuidado, e eu há bocadinho falava da necessidade de voltarmos, Portanto, e além dos aspectos das carreiras, dos salários, dos nossas forças de segurança e defesa, falávamos dos polícias, Claro, como disse Pedro, não, não se pode negociar sobre coação, coa mas tem que-se negociar. Tem que se dar condições, tem que se reforçar as, as, as condições de funcionamento para cumprirem com dignidade e orgulho a sua missão uh, e a autoridade. Mas a mesma coisa para as Forças Armadas. sabemos lo bem. Essa é mesmo uma urgência. E passa pelo equipamento, passa pela formação, passa, por exemplo, teríamos, se calhar devíamos estar a discutir se de facto faz sentido ou não, e eu penso que faz, restabelecer o um serviço militar obrigatório para homens e mulheres, porque hoje mais do que nunca precisamos de mulheres nas Forças Armadas como nas Forças de Segurança. E, e obviamente, uma das questões essenciais é toda a proteção em relação aos esquemas de guerra híbrida, que sabemos que a Rússia está aqui a... a, a financiar partidos políticos extrema-direita, quer dizer, os amigos... O Chega bem diz que é a favor da Ucrânia, mas não é, porque os amigos dele são amigos de Putin e são financiados pelo Putin. A Le Pen, o Orban, o... Salvini. O, o Salvini, etc. Uh, há infiltrações deles cá, nós sabemos, uh, por diversos meios. Nós temos que ter os nossos serviços de informação também muito mais uh, capacitados e preparados para fazer esse, essa articulação. Uh, temos que nos defender... E temos que estar equipados, porque, como dizia o Timothy Garden Ashton, um artigo que recentemente escreveu, a Europa ainda não deu conta que está numa guerra, mas está, e vai ser uma guerra longa e dura. e é uma guerra... Mas os
0: portugueses e Portugal só irão atingir os 2% de despesa do PIB, 2% do PIB em despesa em defesa no ano de 2030. Bom, o programa
1: do PS prevê que isso seja antecipado. E a questão não é só a despesa, é fundamental... Mas é, de facto, temos os equipamentos, temos as capacidades, temos os homens e as mulheres capacitados e devidamente treinados para operarem nos diversos quadros. E é evidente que o quadro europeu, e em particular a Ucrânia, é também se ressente, dramaticamente, da situação na Palestina.
0: Vamos às porque notas... essa é outra
1: guerra. Essa é outra guerra que temos à beira da Europa. Também sinistra, que tem sido ainda ainda se possível mais sinistra, porque como a dia escrevia... A Alexandra Lucas Coelho, ela falava de um Auschwitz em direto. Em Auschwitz as pessoas não se podiam saber na altura, sobra mais tarde. Mas aqui estamos a vê-la em direto. Não sei se é Auschwitz, mas é certamente um massacre de, de, dos palestinianos, ao homens, mulheres e crianças, diante de nós. Nós não podemos ignorar, nós somos cúmplices por deixar isto acontecer. Apesar de o nosso governo ter tomado posições, do meu ponto de vista, corretas, mas em muitas matérias nós temos, precisamos de que o novo governo vá mais longe do reconhecimento da, da Palestina e sobretudo a falar aos americanos a dizer que não é possível eles continuarem a respaldar um governo de Israel de extrema-direita que faz o que faz na Palestina e que compromete a, não, a própria segurança de Israel e a nossa, a nossa.
0: Temos um minuto, vamos às notas finais.
1: Bom, eu gostava de falar de, de, das, das, das revelações sobre o financiamento do Chega que hoje vêm no público o chega arma sem -se defensor do povo e afinal é financiado pelas grandes famílias de Melo, Sampaldimos, Bravos, Pedrosas, etc. Mais uma vez que -é, é como aquele ditado, não é? Diz-me quem te financia e e Porque eu é quem, -é é quem, és. quem és e ao é que é que vens. Finge que é contra o sistema, mas são sistemas e são os ricos e os piores, os que defendem o 24 de abril, os justas que do 24 de abril que o financiam. E depois temos, uh, também em relação à, à, à iniciativa liberal, Mariana Mortagona não foi desmentida até agora, veio revelar que o presidente da EDP tinha dado dinheiro diretamente ao Chega. A EDP que se recusa a pagar impostos sobre as barragens, lembro, uhum. que o, outros dois empresários, só dois empresários, deram 600 mil euros ao Instituto de Estudos do, da Iniciativa Liberal, precisamos saber quem são, não, não admira, portanto, que, que depois eles defendam as baixas de impostos que favorecem, favorecem sobretudo os, os ricos. E, e estamos aqui numa campanha que tem tudo para ser complicada, quando vemos o, o Chega a recorrer às mentiras e aos embustos, à história dos tiros que invocou em Famalicão, que, que afinal eram rateros de uma moto, aceitou, da própria comitiva, própria sondagens falsas.
0: E a própria uh, avaliação que a PSP fez do assunto sobre os raters e que, Uh, não foi o suficiente para o Chega, que defende muito a polícia e que foi para a PJ fazer caixa-crime.
1: Sondagens falsas e, portanto, estamos aqui. Nós não podemos esquecer todas as coisas. Agora, uh, Ventura e os seus parecem estar muito bem comportados, mas não podemos esquecer que eles são lobos com pele de cordeiro e têm uma agenda sinistra de, de semear o ódio e de querer. Se a AD é regresso à Troika, o Chega é o regresso ao 24 de Abril.
0: E para terminar, sei que tem uma última nota rápida.
1: Bom, é, é só lembrar que nós, de facto, estamos muito distraídos do que se passa nos países nossos irmãos. Na Guiné-Bissau, ainda agora, houve um indivíduo opositor de Sissou que foi baleado aqui no nosso país. Ser... Uh, em Moçambique, o que está a passar em Cabo Delgado, as populações de novo a fugir de ataques do Daesh e uh, o protesto que já se perfila para serem adiadas as eleições e news e se perpetuar no, no poder com estado de emergência e também deixe-me dar duas notas finais positivas já agora
0: Muito saudar já Diogo Ribeiro eu que fui ah, nadadora, fiquei foi.
1: deslumbrada mas... e com a, a, as exibições e as medalhas de ouro dele ele nada mariposa, eu nadava crol e costas mas maravilhoso e, e uma recomendação visitar a exposição de Eduardo Gageiro na Cordoaria para não nos esquecermos do que era a miséria, a pobreza a tristeza apagada em Vila vil, e apagada a tristeza antes do, do 25 de Abril e, o, e, a, e a diferença que a libertação de, dos nossos valorosos capitães fez nesse dia 25 de Abril
0: que este ano se cumprem cinco décadas cinco tão anos. importantes mais uma e razão que por... neste ano é particularmente relevante recordarmos os 5 anos de liberdade e democracia.
1: Os 50 é. anos e votarmos bem. Votarmos por abril.
0: Ana Gomes, muito obrigado. Boa noite.
1: Obrigado.